0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听 Midnight Laundry， 我是淑宇。今天这一节内容呢，算是一个杀出来的程咬金。原本我想要做的内容是跟我在看的一些书有关的，但为什么会突然决定要改变主题呢？原因就是因为大概是两天前吧，我在刷 FB 的时候呢，就看到我大学的细密。呃，这位细蜜叫 Julie， 特别 shout out to Julie， 她可能不会听，但是，呃，这位细蜜真的是为我们系尽心尽力了，做了非常多的事情，就是像大家的妈妈一样照顾着每一个同学。那。啊、呃，我们的细密朱莉呢，他就发了一篇文，然后就分享说，这一次大考出来，然后外语学院或是说外语学群录取的学生就是越来越少。那原因就是因为可能很多媒体啊，或是文章都在讲说，哦、呃，就是。读英文系、读外语系，就是不同语言的学系没用啊，因为要学什么语言补习就好啦。现在双语教育啊，大家从小学啊、幼稚园啊，刚出生就开始学英文啊，英文谁不会啊？干嘛去读英文系这样子？所以就久而久之，可能很多人在选系的时候，就会直接下意识的觉得说啊，那学语言这个，我以后有需要我再去读就好了，我干嘛还要特别去读一个系？你知道吗？所以就变成是说，国立大学还是有在新。新增就是外语学院的录取的名额，可是因为实际上愿意进去外语学院读书的人越来越少嘛，所以就变成私校的录取率会越来越低。那我本身是辅人大学英文系毕业的，那这一集要先说没有任何一个英文系赞助播出好吗？接下来要说的全部都是我的肺腑之言，没有任何人<笑>拿钱逼我。应该也是不会有人怀疑啦。但总之，大家看标题应该会知道，我就是纯粹想要来分享一下读英文系对我来说是什么。然后也希望，如果你是有在思考说要不要读英文系的人的话，也许这一集听完会对你有一些帮助。虽然等一下我要说的完全都是我个人的心得，我的同学跟我同届的人可能会有完全不一样的东西。所以我觉得多去听大家的故事是好的，因为你才可以得到一个比较算是全面的了解吧。当时也是因为看了我。们。我们细密的贴文，然后他也是心中有一点惆怅吧，就觉得说，因为他自己本身也是英文系毕业的系友嘛，所以他其实很清楚的知道说，在这个系、呃、可以得到什么样子的东西，然后呃，是多么的有价值，所以他当然会觉得有点委屈，觉得说。为什么大家看不到，或者是觉得说为什么很多人在污名化这个学群？所以他就讲说：“哎，不知道戏友，如果你们有一些经验可以分享的话，是不是可以用自己社群的力量？虽然我不觉得自己是一个什么网络红人，或者是一个什么知识性网红之类的，可是我觉得至少我有一个平台，我可以自由的决定我要说什么。那我觉得不妨就透过这个机会来分享一下我非常热爱的英文系吧，毕竟是一个我真的真的非常喜欢的地方。但是我绝对不会说哦什么每个人都应该要来。”读英文系，或者是如果你选择电机系，你就是错过了人生最重要的一个什么决定，绝对不可能。就是如果你想选电机系，你想要去选医学系，当然就是 go go go， 你知道吗？但我我觉得，就是如果你的心中有在思考说我是不是适合的话，那我相信这一集是可以给你一些些参考的。对，那这个就是我今天想要做这一集的起心动念。那首先当然是先跟大家分享一下，说我当初在懵懂的学生时期为什么想要读英文系。那其实当初的想法很简单，就是因为我很喜欢文学，我也很喜欢英文，就是这两个东西加在一起，我就觉得哦，那英文系应该是一个很不错的选项。那也因为当时我另外一个想要读的是服装设计，所以相对来说，服装设计是一个我更不清楚的领域嘛。因为我的高中是读普通的高中，并没有受到什么就是设计打板的训练，所以当时我觉得说好，那我至少可以蛮确定，就是我很喜欢英文这个学科，然后读文学也让我觉得很快乐，所以在很有安全感的情况下，我就进入了福大英文系。那当时一进去这个戏，我必须要说，我没有任何阵痛期，可以说是我立刻就爱上了这个地方，因为我觉得很幸运的是，我对于这个戏的了解算是蛮正确的。也不能说幸运，应该是说我身边的人告诉我的资讯，其实都还蛮符合，就是英文系给我的教育这样子。因为我自己身边也有亲戚之前是读西班牙文系的，所以大概会知道说外语学院在做些什么样的事情。我绝对没有想到说哦，我会进去英文系，然后读英文这样子。那首先，我觉得我我也必须要说，很多我认识的人会在英文系觉得不快乐，其实很大的成分，第一个是因为他可能真的就是。乱选就是他可能认真，他就想要去别的系，搞不好他就是想要去读你找电机或是资管。那我觉得这个就不讲，就是你很清楚知道你的方向并不是在这里。那这些人他当然就会很努力的去想要转系啊、休学啊、巴拉巴拉，反正就是会去做自己的事情。我觉得有另外一组是他很喜欢学英文，或是他的英文分数非常好，所以他就想说：好，那我应该可以来读英文系吧？应该会是一个让我如鱼得水的地方。但殊不知，我觉得英文系。很有趣的地方，就是因为英文是一个我们从小就开始接触的一个语言，所以我们相对于日文、俄语、韩语之类的来说，我们接触的时间是很早的。所以我甚至可以说，在英文系学好英文是你自己的事情，不是老师们的事情。所以说，如果你在写论文的时候，老师觉得你的文法或是你整个英文的架构有问题，他会说你要不要去找一个 private tutor， 可能老师会帮你找资源。可是这个不是学校的课程要带给你的知识，学校是预期你已经是带着充足的英文写作。能力跟口说能力进到这个学院，然后我们要训练的是你的逻辑思考跟你的文学素养，所以我觉得这个是必须要讲在前头的。因为如果你是很喜欢英文这个语言，但是你对于例如说文学、翻译或者是口译，然后或者是像是啊写作，那甚至是语言学都没有兴趣的话，那我觉得这个地方其实不适合你。你可能真的就是喜欢英文这个工具，而不是。一个学科这样子，那刚刚我讲了英文系没有教的东西嘛？英文系没有教你英文，英文是你自己要顾好的东西。那反馈说，英文系到底在教什么，对吧？我觉得很重要的就是我刚刚有提到的文学涵养、文学素养这个东西。其实我觉得某种程度上，大家可以去想想看，我们高中或是国中的国文课都在学些什么东西，其实就很好去理解。我们在国文课的时候，我们读了很多先贤写的著作嘛，然后有一。些。一些现代的新诗啊、散文啊，有的时候甚至有短篇小说啊。我们甚至会在高中的时候进行一些新诗的创作嘛。我不知道大家的老师是怎么样了、啊，至少我高中的时候老师是有叫我们做这些事情，然后可能也会有一些什么小短剧演出啊，等等等，就是让我们用各种方式去尝试。做不同的创作，然后可能也把我们所学到的一些文学知识展现出来。那像是我们在国文课上也不停地在写作文嘛。那作文它其实不是要纯粹的让我们练习如何使用中文这个语言，而是我们如何表达自己，如何用起承转合把一个主题说清楚。虽然当然里面有很多八国成分，我知道，可是。在不断的书写之中，其实有很多人可能也因此疗愈了自己，或者是更清楚自己的价值观是什么。我觉得其实英文系可以完全套用在这样子的思维上面。所以说，我觉得在英文系一开始，我们当然会有一些很基础的课程，例如说西方文明史。其实基本上它就是历史课啦，就是我们会从远古时期慢慢学到近代的艺术啊、建筑等等等,等的，就是很概率的去介绍西方文明史啊。对，这就是这门课的名字嘛。对，那我觉得当然，你如果上了这个门课，你很有兴趣，你可以自己再去钻研。所以它算是先给你一个很大的地图，那你看到地图你就知道说，哦，我有这些地方可以去。你未来就知道说好，如果对于某一块东西特别有兴趣的话，我可以从哪一些作家、哪一些艺术家、哪一些史学家去下手。所以它算是给了你一个很快速可以找到你想要的东西的捷径。那当然，我们也会上《文学概论》。那我们就会看不同的诗啊，不同的小说啊，或者是不同的散文等,等等等的。这个课我真的是非常喜欢，因为尽管我是一个很喜欢文学的人，我对于文学的喜好其实非常的线索。因为我其实还蛮知道自己喜欢什么的嘛。我喜欢十八世纪左右那个时候的小说，尤其是女性作家。但是你不可能说哦，我喜欢，假如说。宋代文学啊，然后那个元明清的我就全部都不读。你在高中的时候不可以跟老师讲讲吧？而且这样子的话，你对于那个中国文学的理解就会非常的不完整，而且偏颇嘛。那你应该是把大部分的东西都至少概率性的了解之后，你才可以更确定说，哎，我对于这个文体或是这个作家，我到底喜欢的点在哪里？他跟其他人不一样的地方又是哪边？这样子，对。那文学概论大概也是。一个给你地图的概念，只是它不是历史，它比较偏是文学类。那当然，我们也可以上神话跟圣经。那我当时选的是希腊神话，希腊神话我觉得就不用讲了。希腊神话不断的出现在各大影集、各大小说、各大电视剧，甚至韩剧、巴拉巴拉剧，很多厉害的剧作家或是编剧都很喜欢拿。呃，希腊神话或者是圣经故事，那甚至像我刚刚提到的《文学概论》里面提到的非常多作家，或是小说，其实都会成为很多作家的养分。那其实也刚好，我大英文系出了非常多的剧作家跟编剧，我觉得这个真的是很有关联啦、啊。我觉得这些东西真的会滋养很多创作者。然后我觉得除此之外，另外一个对我非常。影响深远的课程，其实就是我们有一个从大一到大三都必修的写作课，那我们叫它 CC 课了，那它就是。Conversation and composition 吧，反正就是绘画写作课。那基本上，我觉得，因为我自己是辅大英文毕业的，我也只能为这个戏说话。其他戏我真的不知道。那我们戏一直以来多年有一个特色，就是我们都是以全英文授课。我觉得这件事情真的非常重要，对我来说，因为我从小到大并没有在任何一个全英文的环境经营过。所以说，就算我很喜欢英文这个学科，然后我也花很多时间去练习。其实你真的很难确认说，哎，你在一个全英文的环境里面，你到底有没有办法好好的表达自己？那我觉得复旦英文系真的提供了我一个很棒的环境。然后在课堂上，无论你想不想要，你都必须要用英文说话。在课堂上，就算全部的人。都是台湾当地的老师跟学生，我们都不会用中文说话。就我觉得这个就是一个大家的默契啦，就是今天你进到这个场域，我们就是做了这个约定，就是我们都愿意好好的用英文，然后来表达我们自己。那我们会尽我们的全力去表达，那就算错了也没有关系，不会有任何人去笑任何人。其实我真的可以说，它是一个 safe space， 虽然。这个可能也跟你身边的同才有关系，不一定永远都是这样。但是就我自己的经验来说，我觉得绝大多数的人都非常的支持彼此，然后也会互相帮忙。例如说，作文如果被退回来，《满江红》哎，就互相看一下，哎，你你为什么这边不行啊？那我为什么这边可以？那会互相砥砺这样子，所以我觉得是一个很健康的环境。然后也因为我们在这个绘画写作课，必须要不断地去写不同的周记，然后我们也要练习写可能同正文、分析文，然后学会做论证。然后好好的去把所有的出处都标明。我们花非常久的时间练习要如何就是做 citation， 就是如果大家有写过学术论文，就知道无论你是什么系，就是你的论文最后面一定会有各种就是文章出处嘛。哇，光是学那个就真的花了好几堂课。但是我真的觉得它非常重要，因为它其实就是建立了一个非常简单的概念，就是今天如果你有从任何人身上得到任何的灵感启发或者是知识的话。你就是要把写出来，你要告诉其他人说，我今天写的这篇文章启发自谁，从谁身上得到了哪些知识，而不是把这些东西占为己有，然后假装这些都是你原创的想法。这个是一个非常简单的概念，然而很多人都没有。所以这就是为什么网络上会有这么多剽窃的行为嘛，并不是说你读了英文系毕业就是正人君子了。我不是在说这些事情，只是说我觉得这样子的教育法很重要，因为你要让大家在非常有意识的去练习。当我从一个人身上得到灵感的时候，我要写下来，我要告诉我的教授说是谁谁谁给了我这样子的灵感。对我真的觉得这件事情对我后来的人生影响是很大的，然后后续当然除了。练习这些基本的批判性思考能力之外，我们也要写小论文。像其实我有听说，我朋友他们毕业是不需要写论文的。当时我真的是吓到吃手，因为我不知道是这样子，我以为每个人大学毕业都是要呃，可能是写论文或是做一个很认真的专题这样子。但是很显然，每一个系他们的想法是不一样的。但我觉得这个合理啦，因为并不是每一个系都适合写论文，你知道吗？那我觉得，因为我们是英文系，所以当然就是用论文阐述你的想法。是非常自然的嘛？那当然，我们系也可以选择，就是你要做不同的影音计划、啊，反正你可以跟教授很弹性的去争取你想要的东西。那在我当时，绝大多数的人都还是选择用小论文去发展各自的兴趣。所以，像有些人他可以去做一些调查、啊、写问卷，所以这个东西就跟社会科学很有关系。那这个东西我觉得很重要，就是英文系它是训练你一些基础的。技巧，例如说你要如何同整分析找论证嘛？那在小论文的地方，你就可以很认真的去思考说，那我喜欢什么？我是不是想要研究人类的行为，还是说我想要认真研究语言学，还是说我想要研究电影，还是电视剧之类的？当时我研究的主题呢，就是珍奥斯丁的《爱玛》跟他的改编影视作品。独领风骚之间的一些比较，这样子，那这对我来说就很重要啊，因为这个就是我喜欢文学的起源啊。然后你又可以从中学到很多不同的历史脉络，因为《独领风骚》是一个在千禧年世代心中一个非常重要的作品。那真奥斯汀又是十八世纪很重要的小说家。那我觉得这两个重要性，他们虽然看似非常的不同，可是他们又在讲述着同一个故事。所以对于当时的我来说，虽然写论文一样。是非常的痛苦，可是至少你是在为了你热爱的事情痛苦，而不是为了一个你真的不不在乎的事情，就是在那边焦头烂额。所以，我觉得对于当时的写论文的我们来说，那个是一个快乐又痛苦的过程，因为每一个人写的主题都不一样，我们无从比较。有的人写的是战争电影，有的人写的是社会人类观察，有的人写的可能是两部他超爱的法国电影比较。就是每一个人都在自己独特的道路上面，所以这也是我为什么我很爱英文系的地方。我觉得每一个人都好被鼓励去做自己，而且甚至。不做自己是一个不被允许的事情，因为你必须要有你独立的思考，不然你在班上老师问你，如果你答出了所谓的标准答案的话，老师可能会抓头想说，哈，什么意思？这是你的想法吗？还是说你觉得这个是你应该说出来的话呢？就是会有不断的去辩证，然后不断的去挖掘你到底内心深处是怎么想的。你可以在这个过程中慢慢产出属于你自己的想法。然后最后我想要提到的课程是国文课，大家有没有觉得很神奇？我我自己一开始进到福大英文系的时候，我也没有想过会有这么酷的传统。那反正我们是有被规定说，我们的应该是大一大二吧，一定要上国文课。那这个原因呢，就是因为福大英文系他们认为说，我们并不是说啊，我们要在英文系培养出来就像是美国人或是英国人一样的台湾人，并不是。带着这样子的心情，而是说你要了解自己，然后你了解不同的文化，那这样子你才可以站得稳，然后走出去嘛。我觉得这个是一个大家现在是很强调的东西，并不是说要你崇洋媚外，你才来读外语学院，或者是你才去读某一个系，而是你对这个东西有好奇，同时你也知道你自己是谁，所以你不会在追寻别的东西的过程中突然失去自我这样子。所以我觉得这个根基是非常好的。然后我们国文课的老师又是一个。真的是我心中的女神吴彦珍老师，她真的是我人生中很大一个贵人。那吴彦珍老师的国文课呢，我们讨论了非常。多不同的文本，而且因为老师的上课方式非常的酷，我们每一周都要写周记，就是针对我们的文本产出我们自己独特的想法，然后真的是可以很自由的书写，所以每次在写周记的时候我都好开心，然后会觉得自己好像又重新在经历了一次国文课，但是是一个非常快乐的版本，因为我没有任何的升学压力，我只要去思考说我对这个文本有什么想法，我喜不喜欢里面写的东西，那喜欢是为什么，不喜欢又是为什么，然后上课的时候我们会不断的。去对话，认真是对话哦，因为老师有规定说我们每个人至少要举手几次。但是其实到后来，大家是你知道举手举到大家是抢着发言，因为你会发现这个地方是一个不但是安全，而且大家很愿意对话。我真的觉得这个在学习环境里面是最最最难得的。我觉得安全当然它已经够难了，就是每个人都要用一个开放而且很接纳的心嘛。那我觉得第二个是每个人都很愿意分享，而且有好多要说的。我觉得这件事情真的是我，我现在回想，我就发现说，老师真的很厉害。你要创造出这样子的一个环境，其实不容易，因为需要每一个人都。努力做点什么，这个环境才成立。那在这堂课程里面，我们其实有经历很多，无论是针对文本的对话，甚至是有针对政治的对话哦，真的是精彩到一个不行。我内心真的是紧张到爆，因为这个政治的对话总是会比较紧绷一点嘛，但是也非常的难得。然后甚至是小组报告的时候，老师有特别强调说，你绝对不可以用那种什么做一个 PPT 来跟大家说啊，这个文本讲了什么什么，你必须要用最有创意的方式来表达。有的人有音乐剧。有的人有舞台剧，我们甚至拍了微电影，所以在上这些课的同时，其实你是在训练你的真的是五花八门的记忆。光是呃，例如说国文课或者是我们的写作绘画课，我就拍了很多的影片，做了很多的上台表演，甚至是做问卷分析广告。所以你说在英文系只能学到英文，或者是说哦，你英文系毕业后只能当老师，我都觉得这真的是。无稽之谈，而且我甚至想问，写文章的人有没有<笑>做过功课啊？而且重点就是，当老师并不是一个很简单的事情，好吗？为什么都好像讲了一副你只要学过英文就可以当老师？我真的是一个画上大大问号哎。对，但总之我想说的是，其实，在英文系，你只要愿意，你真的什么都能学得到。那当然更不用讲，我系上很多同学他们有余力还去。双主修或是辅系，甚至去旁听非常多的课程，一切其实都取决于你想不想要。所以我觉得在英文系，它可以说是什么都可以不给你，它也可以给了你全世界。当然，我觉得这句话听起来很像口号，我等一下会更认真的分享我为什么会这么想。那我觉得第一个就是，其实每一个戏它都可以让你离开的时候觉得哇，我这四年真的是白活了。因为其实大学是一个非常自由的地方，你可以选择你要不要去上课，真的不会有人打电话到你家说，哎、欸，某某某，你没有来上课，快点给我回来哦，不,不然我把你当掉哦。就是 w h cares， 没有人在乎，你知道吗？所以今天如果你够重视你在这个学校的学习的话。那你就是会花时间去洗手。如果你发现你待在这个地方没有办法提供你要的，你也会去有动作。例如说，你是要去旁听别人的课，或者是你要立刻转系，这些都是你可以做出来的事情。所以我觉得，无论今天你想读的系是英文系还是别的系，其实。你自己的起心动念，还有你自己背后的思路是非常重要，他会决定你在大学的这几年是不是能够真的找到你自己是谁，或者是你想要读的方向。那甚至你在大学的时候没有找到也没有关系，只要你是有意识的去认知到就好了。有些人他可能四十岁才找到他自己。那我觉得也没有差，只是说你不能期待你进去的大学哦，就是拿到了学生证哦，我的人生从此改变。它不是万灵丹，它只是一个学术机构，所以你进去之后，你还是必须要很认真的去探索你真的有兴趣的东西是什么。那我刚刚说到为什么它也可以改变一切，我觉得这改变一切就是在于。你在英文系里面受到的教育，它其实是帮助你练习批判性思考嘛？它帮助你产出你独有的想法嘛？那同时，它并不是凭空的叫你变出很多你独有的想法。它也欢迎你去学习很多关于西方文明的历史，或者是文学概论、那神话故事。所以，它不仅限于特定国家。然后，你认识了不同的创作者、不同的创作方式、不同的创作理念。然后，你甚至可能可以有。这个当做起点，你开始在影音平台上面搜寻各种不同的时事，你认识了更多不同的文化。然后，因为你有英文这个工具，你开始可能去认识，我随便讲，女性主义，甚至是现在大家在讲的，比如说身体自主啊，或者是身体中立啊，或者是身体正向啊之类的，这些东西都是一个。可以让你去发展的起点，但是你要往什么样方向走，其实老师、系主任、校长都不能帮你决定嘛。所以我觉得说，其实我在英文系，我认为他改变我的地方就在于，他让我有这个能力去思考说。原来世界上还有这样子的文体，还有这样子的音乐剧，那我可以用我的语言能力去搜寻，所以他等于是帮我开启了我的视野。然后跟同才老师对话的过程中，我就发现说，原来我可能从小到大认知到的事情，只是这个世界的真的是一小角而已。所以他让我开始去思考说，那我可以做什么样子的工作？我还可以有什么样子的可能性？所以他其实。让我去完全的改变我对于我自己的定位，可能从小我以前会认为说啊，那我要选定一个我人生中的志业，但是现在我会觉得说，我应该要思考是我想要成为什么样子的人，还有我有什么样的讯息想要分享给世界，这个东西是你。用再多钱都买不过来的。那当然，如果你很确切的知道说你希望可以从大学得到可以赚到大钱的技能，那我觉得这个就代表说你其实也很清楚知道你该往哪一个方向走。那他可能就不是英文系，但是我觉得这个我也要恭喜你，就是你知道自己的方向这件事情就已经够让人羡慕了，对吧？那总之，这是我自己对于在英文系得到的东西的一些看法。觉得如果要同整一下的话，其实我前几天就想到说，现在大家不都讲说斜杠青年、斜杠青年吗？老实说，我真的觉得读英文系这件事情非常适合你认为自己有斜杠体质的人，因为其实在英文系里面，你可以探索超多不一样的事情。就当然，你讲难听一点，就是你可能学不到一个很确切的东西。但是，其实反过来想，你就是有超多种可能。例如说，你想要走新闻英语，我们有课程；你想要走纯文学探索，我们也有一大堆这样子的课程。你想要走影视，你想要拍片，你想要当导演，想要当编剧，都会有办法让你在英文系达到这样子的训练，吸收到这样子的养分。所以，我真的觉得它太适合，就是你知道你有哪些。才能你有哪些天赋，你有哪些兴趣？可是你觉得你没办法把自己先缩在一个小框框里面的话，我觉得至少我待的福大英文系啦，它真的让我有这样子的感受，就是我什么都做得到，我什么都有可能，只要我愿意去洗手的话。对，那我觉得不适合的，就像我刚刚讲了，就是如果你只是想进来把英文学好的话，我真的建议直接去外面上确切的课，就是确切可以帮你补充你文法或者是单字知识的课程，这样子。或者是说，你期待一进来就可以让你拥有国际观，因为我我觉得，虽然这个东西是很虚幻的。但是，如果你真的希望这个戏可以带你去任何地方的话，你必须是那个主动的掌舵者。所以，如果你并没有很想要主动的一直去探索、探索、探索，你觉得啊、哦，光是听你讲我就觉得累死的话，我真的觉得你可以再去思考一下，有没有什么东西是你很确切认为你有兴趣的。例如说，你是不是对于财务管理很有兴趣？例如说，你对于哲学探讨是不是有兴趣？我甚至都觉得，当你有一个比较确切的目标再去切入的话，也许会是比较好的。所以结论。到底要不要来读英文系？我觉得这个我无法为大家回答，而且我也不知道。而且我相信有非常多人，英文系毕业之后也是抓头想说：啊，我真的有够后悔的，我真的觉得我们系无法给我我要的。而且我必须要说，每一间学校都不一样，而且甚至同一间学校，你遇到了不同老师。你的体验也可以是真的十万八千里远，或者是你遇到了组员，你遇到的同学。那假如说你可能期末一个大报告，你遇到了很雷的组员，也许他也会让你整个在戏上的体验是完全不同的。所以这并不是一个我可以直接告诉你该不该做的事情，但是希望透过我的分享，可以让对这个戏有兴趣的人，或者是呃很好奇这个戏到底在做什么的人，因为毕竟它叫英文戏嘛，我相信它的确是。会非常误导人的。我觉得，如果是叫英美文学系的话，也许是会比较确切一点的。但是你说文学，其实还是有点太线索，因为在我们系上，你依然可以学到语言学，其实语言学比较偏科学，然后你可以学到历史，然后你也可以学到很多多媒体的技巧，那甚至是逻辑思考，这些东西都不是英美文学系可以 cover 到的一些主题。对，所以就是希望透过一个比较私人的分享，可以把英文系的一些污名给去掉。就是身为一个非常喜爱我自己大学科系的人，每次看到很多人对于英文系有很多的误解，或者是有很多的不想说歧视啦，但是可能就是有点看不起学外语的人的时候，我都觉得其实大家大可不必这么做，因为我也从来不会觉得别人读别的系是不好的，我就会觉得。每一个学科都有它存在的意义，我们不会说叫每个人都去读医学系啊，因为如果每个人都去当医生的话，那其他人要做什么嘞？我们这个世界就是需要不同职业、不同的人、不同的天赋，在不同的岗位上努力，对吧？所以我也希望说，如果真的有年纪比较小的人在收听的话，我知道可能。在我们人生中做很多重大决定的时候，我们都会仰赖一些我们很相信的人，或是我们认为很有智慧的人来替我们解惑。我自己当初也做了非常多这样的事情，我问了我爸妈，或者是问了一些长辈，所以我也有依靠很多他们的判断。但是我希望就是在做这个决定的时候，你心里很清楚知道说这个事我也认同，而且我相信的决定，因为。你知道人生中最痛苦的就是，假如说四年五年之后，你回头怪任何一个大人说都是你啦，当初叫我做某件事情，可是其实他并没有拿着枪逼你说，如果你你不做这个决定的话，我就毙死你，对吧？很很少啦，我希望没有啦。对，就是其实你严格来讲，没有人真的可以逼迫你做任何事情，所以就是我觉得选大学，它可以是很大，也可以是很小的事情，因为就算你选了所谓的错的科系。永远有机会可以去找到你喜欢的路。有的人他可能做了三十个错的工作，最后发现啊，原来我想做的是某某某职业。永远都没有所谓的，你现在就必须要做出最正确的决定。那假如说在收听的各位已经是读完大学，然后找到自己人生其他道路的人，我是不知道大家听完这一集会有什么样的感受了。那也可以当做一个听故事，因为我觉得毕竟每一个人在不同科系，甚至是同一个。领域，但是不同学校都会有完全不一样的体验，所以其实我也很好奇别的学校的英文系是怎么样子进行的。然后真的很欢迎可以告诉我，因为我真心的非常想要知道。那也欢迎大家跟我分享，如果你真的读了英文系，你有没有什么东西是你觉得学校可以再多给你的，或是你希望如果回到过去你可以多学的？对，就是欢迎大家来跟我聊天呢。我的社群账号都会放在我的 show note， 我的 IG 账号是 Andrea Lin 8511。那如果想要听我的主 podcast 的话呢，欢迎到各大 podcast 平台搜寻“母后女子会”。那我们就下一集再见喽，拜拜。